0: Dit is een podcast over pioniers, architecten en andere cowboys. Ik ben Nienke de Larive rive -Box en dit is Plattegrond. In seizoen 3 maken we verhalen over jong erfgoed. Als ik aan een rijksmonument denk, dan denk ik aan historische gebouwen. De Ridderzaal in Den Haag, een statengrachtenpand in Amsterdam of de Nieuwe Kerk in Delft. Het wordt moeilijker om na te denken over gebouwen als cultureel erfgoed wanneer ze pas 50 jaar oud zijn. In januari 2023 stelde CDA-kamerlid Werner kamervragen over een generatie gebouwen die ook bekend staat als Post 65. Veel van de gebouwen uit die periode, 1965 tot 1990, worden bedreigd met sloop en verval. Moesten we daar niet iets aan doen? Twee weken later kreeg ze antwoord. Ja, schreef staatssecretaris Oesloo, waarmee ze de RCE, de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, ook direct een opdracht gaf. Ga heen en bescherm. Post 65 gebouwen zijn alleen lang niet altijd geliefd. Is dat terecht? Of zijn ze onbegrepen? En welke objecten en verhalen willen we eigenlijk bewaren voor de toekomst? Daar gaat dit seizoen over. En daarom zit naast mij Anita Blom. Anita is de post-65-expert van Nederland. Anita, welkom. Um, wil je jezelf misschien even
1: introduceren? Dankjewel, Nienke. Ik werk als specialist bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Ik ben specialist op het gebied van naoorlogs erfgoed. En dan ook in het bijzonder de laatste jaren voor post-65.
0: Anita, wij spreken elkaar straks weer, na het verhaal waar we nu naar gaan luisteren... in een nieuw onderdeel in onze podcast, het nagesprek. Maar dat is dus allemaal straks. Ik ben heel benieuwd. Spannend. We trappen seizoen 3 af met een goed voorbeeld van de discussie rondom jong erfgoed. Mariette Heres maakte een verhaal over het stadhuis van Terneuzen. Moet je van een gebouw houden om het te behouden? Dit is Plattegrond aflevering 17. Bruut bemint. Op een
2: stralende dag in januari bezoek ik Terneuzen. Op een groot, kaal, winderig plein, pal voor het stadhuis, spreek ik wat der neuzenaren aan die voorbij lopen. Wat vinden ze van hun stadhuis? Ik vind het niet mooi. Nee, waarom vinden we die mooi? Omdat het heel grijs is en uh, heel somber en als het regent zie
0: je allemaal van die rare, natte plekken. Nou, ik vind het een
1: beetje uh,
2: grauw van kleur, laat ik het zo zeggen. Het model is wel goed en dat is ook wel om reden gekozen dat het hierbij past. Maar de kleur is gewoon één grauwe dingen. En ik kijk er ook op. Het stadhuis van Terneuzen is een imposant betonnen blokvormig gebouw. Het is 33 meter hoog en heeft de oppervlakte van ongeveer een voetbalveld. Het gebouw is ontworpen door architect Jaap Bakema.
3: Nee, dat vind ik niet mooi. Het straalt uh, communisme uit. Ik hou van uh, klassiek, ouderwets, uh, mooie, oude, oude gebouwen. Daar hou ik van.
1: Of ik het mooi vind? Ja. Het gebouw op zich. Ja. Uh, vind ik heel mooi, alleen het zou wet moeten zijn. Oh ja? Ja. Helemaal wet. Dat zou ik prachtig vinden.
3: Ja, het is een soort schep, hè, zeggen ze. Maar ik heb de een scheppen gezien, eigenlijk hoor, zelf.
2: In 2022 viert Terneuzen de 50ste verjaardag van het stadhuis. Veel Terneuzenaren kunnen zich de komst van het gebouw nog goed herinneren. Zo ook Leen Oele.
4: Mijn eerste herinnering aan, aan dit gebouw, wat nee 1972... dat gaat terug en dat koppel ik direct aan, aan mijn vader. Uh, ook aan een, ook een uh, ras echte Terneuzenaar... die achter het gebouw in de toenmalige Oude Wijk geboren en getogen is. Dus dat is er al lang niet meer.
2: Leen is net als zijn vader geboren en getogen in Terneuzen... Hij komt als politiek verslaggever van de lokale omroep regelmatig in het stadhuis.
4: Mijn eerste herinnering had daar naartoe. En daar horen je uh, je ouders erover spreken. En uh, de eerste term waar mijn vader mee kwam was uh, uh, bunker. Uh, want iemand die de oorlog had meegemaakt, dan kwam een bunker. Dus we krijgen een stadhuis en uh, dat wordt, uh, daar wordt een bunker neergezet. En dat werd in de volksmond ook gewoon uh, de bunker genoemd. Je ging je, je rijbewijs afhalen in de bunker... In het stadhuis in de bunker. En dat is de eerste herinnering die ik eraan heb. Ik heb als twaalf jaar geen enkele mening over, over dit gebouw. Dat weet ik niet. In het loop der jaren weet je dat het er is. Je weet wat het voor moet stellen. Uh, opbouw van een schip, een stuurhut of hoe je het ook bekijkt. Uh, die kijkt over de Westerschelde, dat snap ik ook. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Die generaties, zij leven nu niet meer, maar die, die zijn van de jaren twintig. 2030 is een beetje. Ik, spreek, ik had in, in die categorie mensen nooit iemand die, uh, die dat echt mooi vond. Beslist niet.
2: Dit stadhuis, de bunker... zou zomaar eens een rijksmonument kunnen worden. Tenminste, als het aan de burgemeester van Terneuzen ligt. Ik heb hem gevraagd me uit te leggen... waarom dit gebouw, dat toch veel mensen lelijk vinden... bewaard moet blijven voor de toekomstige generaties. Maar voordat ik hem spreek krijg ik eerst een rondleiding door het gebouw van Bode Kees de Bruin. Hij werkt hier al 24 jaar. We nemen de lift naar de negende verdieping en komen terecht in de burgerzaal. Wat een uitzicht, hè? Ja,
5: Met fantastisch uitzicht over de Schelden. om te zeggen dat dit een secundaire arbeidsvoorwaarde is. Wees Kom. Zelfs de burgemeester even dat nu, zo'n uitzicht.
2: De Bode vertelt over eind jaren 60, begin jaren 70. De tijd waarin het stadhuis gebouwd werd.
5: Moet je voorstellen dat dat gedeelte dus helemaal niet aanwezig was. Al die, uh, die flatgebouwen aan die kant staan, die waren er allemaal niet. Alleen met wat er hier zo achter is staat, die, die gebouwing. En, en dat gedeelte. Want je begrijpt wel, toen het gebouw helemaal klaar was... Ja, was dat nogal wat voor mm -hmm. Ik Moet hij je voorstellen, moet je daar eens kijken en dan staat, staat er hier zo'n gebouw. Ja, dat is toch enorm, wees nu eerlijk, ja.
2: toch? Is het ook niet dan een beetje, ja, om het maar bot te zeggen, misplaatst... Nee,
5: u helemaal kijkt, helemaal u niet, kijkt nee. heel verrast over mijn vraag. Nee, vragen. helemaal niet. Nee, maar ik snap wel, ik begrijp uw vraag wel. Ja, er valt misschien wel iets voor te zijn, ja. In het oog van, van die Terneuzenaar, die dachten van: jeetje, Mina, maar gaan hem hier nou toch krijgen? Mm -hmm. dat, dat is nogal wat. Maar goed, de de terneuzen dacht ja, we moeten vooruit gaan. We krijgen nu veel industrie, maar die willen wel op een gepaste wijze ontvangen. Ja.
2: Het is toch een soort uh, vooruitgangsdenken eigenlijk? Ja,
5: zonder meer. Mm -hmm. Absoluut.
2: In de jaren zestig is terneuzen in ontwikkeling. In deze tijd komt Philips naar de stad en wordt hier de grootste gloeilampenfabriek van Europa geopend. Ook het Amerikaanse Dow Chemical kiest voor Terneuze als eerste productielocatie in Europa. De bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid. Iedereen is het eens. Terneuzen gaat groeien. En daar hoort een nieuw stadhuis bij. En weet u ook het sentiment van de mensen die dat dan op dat moment uh, zagen verrijzen, zeg maar?
5: Ja, verontwaardiging hing al om. Hoe kan je zo'n gebouw in de zetten? Dat doe je toch niet? Dat, dat, is, dat is in verhouding tot nogmaals totgene wij daar zien staan. Arbeiderswoningen. En dan kwam dit. Ja, dat was echt enorm. Zullen we naar binnen gaan? Ja.
6: Als
2: het stadhuis begin jaren zeventig wordt geopend, zijn de tijden veranderd.
6: We besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de pomp te krijgen zal zijn.
2: De industriële groei is gestagneerd. Er is een oliecrisis.
6: Veel mensen zijn diep verontrust.
2: En de verwachte bevolkingsgroei, die is er niet.
6: De energiecrisis waarmee we van toen hebben, is wereldwijd. Met veel mensen hebben we
5: dan eens de, de, de... Even kijken, mijn
2: tassen. Mijn... Ik neem afscheid van Bode de Bruin en ga naar mijn afspraak met burgemeester Erik van Merrieboer. Oké. Oh, okay. Maar wil je eerst aan de burgemeester? Ja, maar ik wil even mijn laptop halen die, die daar ligt. Oh, Oké. Okay. Ja. Waarom hoopt hij dat deze betonnen kolos een rijksmonument
7: zal worden? Het, het bijzonder is voor mij inderdaad dat, het, dat, het pas, uh, dat ik pas bewust ben gaan kijken toen ik uh, inderdaad hier ging solliciteren. Dat was op een hele miserige zaterdag. Ik was met mijn jongste zoon, het was echt slecht weer. En ik draai, ja dat is voor terneuzenaren een bekende drama, je draait hier de scheldekade op. Uh, en dan kom je boven en het eerste wat ik zag was een gigantisch containerschip op weg naar Antwerpen. En de vaaghul is hier heel dichtbij. Toneuzenaren zeggen, ja, je kunt ze er bijna afpakken. En vervolgens draai je dan je hoofd naar links en daar staat dan dat stadhuis. Dat vond ik een, een, een klein beetje een wouwbelevenis. En tegelijkertijd ook onmiddellijk uh, f, ja, die hele verschillende waardering van dit stadhuis. Huh? Het is of lelijk of het is fantastisch.
2: Terneuze krijgt in 2021 na 18 jaar een nieuwe burgemeester. Een joviale vijftiger die op dat moment gedeputeerde is in Brabant.
7: Dan gaat het snel, want dan wordt die benoeming bekend. Uh, toen gingen de eerste appjes over dit stadhuis. Je gaat naar het mooiste stadhuis van Nederland.
2: Of deze appjes over het stadhuis ironisch bedoeld waren of niet... Van Merrijeboer
7: is meteen verkocht... Het mooie en daarmee het echt geslaagde aan het verhaal van Bakema is natuurlijk... dat als je binnenkomt, dat het gebouw je omarmt. Dat het een heel vriendelijk gebouw is. Dat het een plek is waar je thuis kunt voelen. Dat het op zijn manier ook functioneel is als je de tocht en de lekkages voor lief neemt. Maar dat het...
2: De burgemeester vindt dat het gebouw heel duidelijk een product is van de jaren zestig een tijdperk van verandering.
7: Uh, het product van die tijd was eigenlijk natuurlijk in alles... we gaan geen magistratelijk stadhuis neerzetten... zoals we dat kennen uit de Vlaamse steden of in Middelburg. Maar eigenlijk zijn de burgers hier de baas.
2: Architect Jaap Bakema laat de gelijkheidsidealen van die tijd... terugkomen in zijn ontwerp.
7: Dat kun je ook mooi vertellen door te zeggen... nou ja, de burgerzaal is hier de mooiste zaal. Ze is ook de top, heeft het mooiste uitzicht... En de burgemeester zit in een van de uitbouwtjes. En de raad ook. Ben je in staat om in een samenleving die toen echt een stap maakte naar wat meer egalitaire, de democratisering in alle lagen aan het doorbreken was. Ja, kun je daar dan ook bijpassende vormen voor vinden? Ja, ik vind dat. Wij maken maar echt geslacht.
2: In een tijd waarin het vooruitgangsdenken interneuze geen grenzen lijkt te kennen vraagt de gemeente het grootste architectenbureau van Nederland, Broek Bakema... een nieuw stadhuis te ontwerpen. Bakema is een grote jongen in zijn vak. Het bureau ontwerpt in die tijd ook de markante, robuuste aula van de TU Delft. Hij is hoogleraar in Delft en is op dat moment ook bekend... door zijn bijdrage aan de wederopbouw in Rotterdam. Hij is bijvoorbeeld de architect van het winkelcentrum De Lijnbaan. Begin jaren 60 krijgt hij zelfs een korte tv-serie bij de AVRO...
3: Dames en heren, het verhaal van stoel tot stad is een moeilijk verhaal.
2: Over architectuur en wonen.
3: Ik heb namelijk de indruk dat wij op het ogenblik wel leven zonder die liefde voor ruimte waar een architect eigenlijk behoefte aan heeft.
2: Ja, Bakema ontwerpt voor het nieuwe stadhuis een brutalistisch gebouw. Geïnspireerd door de Westerschelde, de scheepvaart en de industrie
3: zonder dat we eigenlijk met elkaar die liefde voor de ruimte van Nederland opbrengen... waarvan de architect denkt dat het nodig zou zijn om het goed te doen.
2: Het brutalisme is een stroming in de architectuur uit de jaren 50 en 60. Deze gebouwen hebben vaak betonnen, geometrische vormen... en zijn groot, massief en imposant. De huidige directeur van Broek-Bakema, Aldo Vos legt uit waar je brutalisme aan kunt herkennen.
3: Het zijn vaak hele sculpturale gebouwen. Uh, en, en het kenmerk aan het brutalisme is dat het een heel eerlijk materiaal gebruikt uh, kent. Dus de constructie van beton, dat is ook zichtbaar gemaakt. Hè. Dat is niet uh, afgewerkt. Uh, de betonsteen, het hout, uh, het staal, alles wat, waarmee het gemaakt is... Uh, dat is allemaal in het zicht gelaten. En dat is heel kenmerkend voor het brutalisme.
2: Het stadhuis van Bakema is van buiten dus heel imposant.
3: Maar van binnen is het juist heel menselijk. Het is echt een menselijke schaal. Elke functie heeft zijn eigen plek, zijn eigen volume gekregen. En dat maakt het denk ik van binnen een heel fijn gebouw om in te werken. En van buiten een prachtige sculptuur.
2: Toch krijgt brutalisme vaak weinig waardering. Er zijn inmiddels veel brutalistische gebouwen gesloopt. Het Maupoleum in de Jodenbreestraat in Amsterdam bijvoorbeeld. Dat stond al snel bekend... Als het lelijkste gebouw van Nederland. Het werd in 1994 na 20 jaar gesloopt. En vorig jaar werd de brutalistische beurs in Almere nog gesloopt. Misschien komt dit wel door de gouden uitstraling. Maar er is nog een probleem.
3: We zitten nu in de midden een energiecrisis, en die gebouwen uit de jaren 70 en deze zijn natuurlijk wel niet de meest energiezuinige gebouwen van Nederland... Hè? om het maar voorzichtig uit te drukken. Ja, dus ik zie wel dat dat een, uh, dat dat een probleem is. Ja. Ja.
2: Het stadhuis van Terneuzen krijgt al vanaf de opening in 1972... commentaar op het brutalistische ontwerp. En nog steeds lijkt het niet makkelijk om van brutalistische gebouwen te houden. Of toch wel?
6: Het stadhuis van Terneuzen is een... Uh, uh, is een met een griffel en vijf sterren. Brutalisme.
2: Dit is Martjan Kuit. Martjan
6: is gebouwenfan. Voetbal heeft vele fans. Iedere voetbalclub heeft meerdere supporters. En ja, gebouwen hebben geen fans. Dus ik ben, ik heb dacht op een gegeven moment... ...ik ben gewoon... ...ik probeer mij op te stellen als fan van alle gebouwen. Ik, ik probeer er net zo lang in te verdiepen... ...totdat er toch iets moois in te zien is. Want... Ik denk, ieder gebouw is er gekomen, daar hebben heel veel mensen aan gewerkt. Dus ze, ze verdienen gewoon aandacht en liefde. Martjan is 33 en draagt een zelfgemaakte
2: trui met een opdruk van de ventilatietorens van de Velsertunnel. Hij groeide op in Harskamp op de Veluwe.
6: De rimboe van de architectuur in Nederland vind ik nu.
2: Martjan is vooral fan van smaakgevoelige gebouwen. Gebouwen waarover de meningen nogal uiteenlopen. Zijn favoriet staat dan ook in Terneuzen. Dus
6: dit is een van de mooiste gebouwen van Nederland fantastisch. Het is een gebouw zoals er bijna geen één is in Nederland. Het is het, het toppunt van brutalisme in Nederland. Omdat Marjan het
2: stadhuis graag in het echt wilde zien, nam hij in coronatijd zijn gezin mee op vakantie naar Terneuzen. En deze trip stelde hem zeker niet teleur.
6: Ja, dat was een hele zonnige dag. En het uh, gebouw kwam als een soort, ja, stond als een soort berg in de Alpen voor mij, de zon achter. En nou, hij maakte ook bijna net zoveel indruk op me als een, als, een, als, een, als, een, als een berg in de Alpen. Enorm groot, veel groter dan alle andere gebouwen in, uh, in Terneuzen, inclusief de kerktoren. Maar ik dacht ook, wat een, wat een fantastische blokkendoos. En waarom zijn hier geen andere toeristen? Maar uh, ik uh, had de tijd van mijn leven. Hij is niet alleen groot, hij voelt ook heel groot, omdat het zo'n buitenaards ding is. Het zijn stapels blokken. En ik zeg wel eens, als je toch een gebouw voorstelt als een ruimteschip dat zo weg kan vliegen, dan is het huis van neuzen een absolute topper in dat genre. Want uh, er ja, komen ambtenaren en, en burgemeesters en wethouders uit, maar als er ooit nog een keer een, een, een alien in de kelder verstopt blijkt, dan zou me dat niks verbazen. Want zo buiten aars als dit, hebben we er toch niet veel gebouwd in Nederland.
2: Om het gebouw te eren, laat Martjan een zelfgemaakte foto van het gebouw op een t-shirt drukken. Hij verspreidt dit op sociale media.
6: En Toen zeiden mensen ineens, oh nou, dat t-shirt wil ik wel hebben. En uh, nou ja, van het een kwam het ander en nu heb ik een, uh, een kledinglijn met smaakgevoelige architectuur. En het stadhuis van Tenneus is een absolute bestseller in dat kleine genre.
2: Martjan zijn liefde voor gebouwen ontstond toen hij als jonge journalist bij Kobouw werkte, het dagblad voor de bouwsector. Daar organiseerde hij de verkiezingen van het lelijkste gebouw
6: van Nederland. Toen nou, heb ik voor het eerst ook een soort, nou, misschien afschuw is een, beetje, een beetje streng gezegd, maar wel gebouwen gezien waarvan ik dacht, oi, 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 oi moet je het nou zo? Het gebouw dat werd uitgeroepen tot het lelijkste gebouw van Nederland was het gemeentehuis van Harrenberg, ligt in Overijssel... Uh, maar die hebben in hun verder, nou, uh, prima, het dorp een soort Rotterdamse uh, uh, gele, knalgele flat neergezet als uh, stad, uh, stadhuis. Pisgeel volgens sommigen. Dus als je Hardenberg al in komt rijden, dan denk je al, oi, 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 wat, is, wat hebben ze hier gedaan? Wat is hier gebeurd? Ja, dat, dat, dat zal wel de bedoeling zijn geweest. Maar ik kan wel, ik dacht toen wel, ik snap wel dat er veel mensen zijn die hier een mening over hebben. Wat zijn nou vaak
2: gebouwen die mensen heel lelijk vinden?
6: Er zijn denk ik best veel mensen die zeggen. Na 1945 is er nooit meer iets moois gebouwd in Nederland. Dus misschien is alles wat nog niet echt oud is. Wel lelijk. Of sneller lelijk dan dingen die heel oud zijn. Want nou ja, ga maar bij jezelf naar. Ken jij een gebouw van 100 jaar of ouder. Waarvan mensen zeggen. nou, 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 dat is wel een lelijk ding. Ik ken ze niet.
2: Maar Jan verdiept zich dan ook juist in die gebouwen die veel mensen lelijk vinden. Want zo leer je ze waarderen.
6: Ik woon tegenover een jaren 60-flat. Altijd als ik naar buiten kijk, kijk ik toch even naar de jaren 60-flat. Hoe die er vandaag bij staat. Uh, hangen de zonneschermpjes uit of niet? Uh, is die net geverfd? Um, en ik heb de afgelopen jaren er alles aan gedaan om alles te, te weten te komen van, uh, uh, over die jaren 60-flat. Waar, waar de bakstenen vandaan komen, waar de kunstwerken die aan de zijkant staan vandaan komen. Want toen ik hier kwam wonen... dacht ik, ja, het, het is niet zo mooi. Maar als je er meer over leert... dan wordt het vanzelf mooi. En ik vind het het allerleukst als, als mensen zeggen, nou, dit is echt het lelijkste gebouw... dat ik ooit gezien heb. En als ze er wat meer over geleerd hebben... denk ik, nou, misschien mag het toch wel blijven staan. Dus
2: als ik je goed begrijp... dan ben je het allergelukkigst als je iemand hebt overtuigd... van de schoonheid van een lelijk gebouw.
6: Ja, ja, of, ja of in ieder geval ook een beetje fan heb gemaakt. Uh, misschien zit daar dan toch een beetje... die Veluwse uh, gereformeerde zendingsdrang in. Maar ik hoop dan toch een paar mensen enthousiast te krijgen... voor die post 65 uh, puisten die er ook staan in iedere stad.
2: Het idee om van het stadhuis een rijksmonument te maken... ontstond in jubileumjaar 2022... Martjan is dan zeer actief op Twitter, met zijn liefde voor het stadhuis en zijn t-shirts. En zo komt hij ook in contact met architect Eugène Franke. Franke nodigt Martjan uit om samen naar Terneuzen te gaan... en hij regelt een afspraak met de burgemeester en de
7: wethouders. Uh, toen kreeg ik al door van, ja, weet je Erik, we hebben hier iemand die wel heel erg verliefd is op het stadhuis in Terneuzen... En dan is het leuk als je dan wat, wat mensen kent en ervaring hebt dat de uitnodiging naar Martjan zo de deur uit was.
2: Martjan maakt graag van deze gelegenheid gebruik om nog meer aandacht te genereren voor het stadhuis. Hij weet dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bezig is met
6: post 65 architectuur. Toen heb ik even met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gebeld en gevraagd. Stel nou dat we het een rijksmonument maken. Klinkt dat raar? En toen zeiden ze, nou ja, misschien niet. Maar dan moeten ze het wel interneuzen. Het zou wel fijn zijn als ze dat interneuzen ook heel graag willen. Non-experts die, die, die zich uitspreken voor gebouwen. En ook heel hard roepen dat, ze, dat het Rijksmonument uh, uh, werd. Dus ik dacht, nou ja, hard roepen, dat kan ik wel. Dus voordat ik in gesprek ging met de burgemeester. Uh, stond de, de, de krant voor mij klaar. En heb ik daar heel hard uh, tegen geroepen. Het moet een Rijksmonument worden. Dit fantastische... Stadhuis van Terneuzen.
2: Na het interview met de lokale media... krijgen Martjan en architect Franke... een rondleiding door het stadhuis.
6: Daarna mocht ik... Uh, met het hele college... Uh, van burgemeester en wethouders... soep eten en praten over architectuur... en stedenbouw. Nou, Dat was toch wel bijzonder, moet ik zeggen.
2: Martjan oppert dat het stadhuis in Terneuzen... misschien wel geschikt zou zijn als rijksmonument.
6: Toen ik voor het eerst riep... Uh, aan de soep... bij de burgemeester en wethouders... Het moet Rijksmonument worden, weet ik niet. Of zij meteen dachten, nou, dat is inderdaad een goed idee. Ze dachten waarschijnlijk, oh ja, dan moeten we... als we gaan renoveren, overal we rekening En Dat kost allemaal geld. En wat een gedoe.
2: Maar Marjan heeft ook het gevoel dat de burgemeester... wel oog heeft voor de waarde van zijn stadhuis.
6: Ik had wel het gevoel dat hij wel iets wilde doen... met, dit, met die parel die hij in handen had... Waar, die, waar nu nog niet zo heel veel mee gedaan had.
2: En de burgemeester heeft inderdaad interesse.
7: Want het is van waarde... Ook in de architectuurgeschiedenis zou je kunnen zeggen, want het is wat dat betreft echt wel als te markeren als ja, in alles ook van zijn tijd hè, en van hoe Nederland toen naar de toekomst keek. Ja, dan, dan is het voor mij een hele kleine stap om, uh, om te zeggen van, maar dan willen we ook die, uh, die erkenning, die willen we dan ook hebben. Wat heeft u toen ondernomen? Nou kijk het eerste wat je natuurlijk doet is uh, daar wat rugbaarheid aan geven. Um, we hebben inderdaad nou, bijvoorbeeld het bezoek van Martjan ook wel benut. Om ook op social media wat meer uh, zichtbaar te worden. Maar ook te kijken van wat voor respons uh, roept dat uh, nu op. Nou 50 jaar dat is natuurlijk aanleiding. Dat gaan we niet zomaar laten passeren. Dan willen we ons ook oriënteren op. En wat is nu de toekomst van deze plek? Uh, want tot voor een paar jaar geleden ja, ging het ook over... Ja, moet dit wel blijven?
2: Een paar jaar geleden, toen er nog een andere burgemeester was... was er nog niet bepaald sprake van een fanclub van dit gebouw.
7: Het is niet zo dat er al een, ik zeggen, een kring van vrienden rond dit pand stond. Hè?
2: Maar de tijd is veranderd.
6: Nou, dit is het moment uh, waarop het moet gebeuren... Stelt Martjan. Gebouwen zijn nu 50 jaar oud. En ik zou bijna zeggen, net als bij mensen, dan uh, als je 50 bent, dan, uh, dan begint de aftakeling. Uh, en zo dus ook bij gebouwen, of eigenlijk zoals ik wel eens iemand heb horen zeggen, al, uh, gebouwen zijn, als ze 50 zijn, een beetje op hun sloopst. Dus gebouwen, je ziet ook bij heel veel gebouwen uit die tijd, ze worden of gesloopt, of uh, heel, ze krijgen een nieuwe bestemming en worden helemaal opgeknapt. Maar dit is in ieder geval het moment dat je er iets mee moet. En dat zie je in het stadhuis van Terneuzen ook terug. Martjan merkt dat de kring van vrienden groeit. Er kwamen ineens een heleboel bestellingen van mijn t-shirts uit Terneuzen. Die werden bezorgd in het stadhuis. Toen dacht ik, wat krijgen we nou ineens? Toen bleek de, uh, het college van burgemeester en wethouders het stadhuis beklommen te hebben. Een vlag gehesen te hebben in mijn t-shirts. En dat er gingen ermee mee op de foto en zo. Dus toen langzaam kwam de liefde ook bij, de, bij het lokale bestuur een beetje op gang.
2: Het enthousiasme voor het stadhuis van architectuurfans als Martjan is ook voor de inwoners van Terneuzen een eye-opener. De burgemeester herinnert zich nog dat hij met Martjan in een café in Terneuzen zat.
7: En daar staat er natuurlijk een terneuzenaar en de puurt die sowieso heeft van, hé, hey, wat leuk dat zo iemand dat over ons stadhuis doet. Met t-shirt en al. Ja, met t-shirt. Heeft u ook een t-shirt ja, 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 twee stuk zelfs.
2: Is dat lelijke gebouw, die bunker, dat brutalistische slagschip... dan toch eigenlijk de betonnen parel van Terneuzen? Als het aan de burgemeester en Martian ligt... dan zou het stadhuis dus een rijksmonument moeten worden. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? In Nederland beslist de Rijksdienst voor cultureel erfgoed... of een gebouw een rijksmonumentale status krijgt. En dat doen ze op basis van veel verschillende criteria... zoals de architectonische waarde. Maar eigenlijk doet het er niet toe of een gebouw mooi of lelijk is. Er wordt gewikt, gewogen en besloten. Burgemeester Merrije -Boor vraagt zich af of je het niet gewoon aan de bevolking zelf kunt vragen.
7: Want bij elke generatie erfgoed past wellicht ook een andere manier van als samenleving bepalen. En wat bewaren we? Hm? Waar zijn we zuinig op? Durven wij het aan om over erfgoed te de wijsheid van het volk te vragen. Is het denkbaar dat wij erfgoed post 65, dat we dat uiteindelijk in een, in een stemming laten bepalen door het volk? Nou, dat maakt denk ik best wat geest los. Eind
2: 2022 verspreidt de gemeente een enquête onder de bevolking met de vragen: Wat vindt u van het stadhuis en moet het behouden worden voor de toekomst?
7: Ja, wij weten toch eigenlijk niet hoe die toneuze erover over denkt. Het zou wel eens narrow kunnen worden als het gaat over uh, voor of tegen, om het zo maar eens te zeggen. Toen zijn we eigenlijk het idee van die enquête zijn we ook verder gaan, gaan benutten. Werd ook door de Rijksdienst een stukje omarmd.
2: De uitkomst van de enquête laat inderdaad verdeeldheid onder de Teneuzenaren zien. Woorden als schitterend en ook voeilelijk worden ingevuld... Iets meer dan de helft van de ongeveer 700 terneuzenaren die de enquête heeft ingevuld... vindt dat het stadhuis een rijksmonument moet worden. Op het plein voor het stadhuis hoor ik deze twijfel ook terug.
7: Nou, het is een,
2: een, een bijzonder uh, gebouwd, ja. dat is het. Ja, dat is waar. Ja. Dat wel, dat
7: wel. Om er nou een rijksmonument
3: van te maken. Nee, nee.
7: Maar
2: bent u eraan gehecht of mag
0: het nee, ook wel weg van...
3: Nee, ik ben niet aan gehecht, nee.
0: nee. Jawel. Dan? Nou ja, uh, omdat het wel iconisch is voor terneuzen... Nee. Maar uh, ja, mooi is het niet. En ben je nee. er wel
2: trots op? Nee, ook niet. De enquête van de gemeente Terneuze wordt ook ingevuld door mensen buiten de stad. Hier is de populariteit van het stadhuis veel groter. 88% vindt dat het stadhuis een monumentale status moet krijgen. Dat is niet zo vreemd. Het brutalisme wordt sinds een aantal jaar over de hele wereld omarmd door een culturele elite. En onder de brutalisme-fans was er uiteraard ook veel aandacht voor de enquête. Brutalisme is tegenwoordig dus hot. Smaken verschillen niet alleen, maar smaak verandert dus
6: ook. Ja, tien jaar geleden was ik, uh, vond ik het misschien ook nog niet zo mooi.
2: Je hoort weer Martjan Kuit.
6: Dus het is ook bij mezelf veranderd. Uh, maar je ziet wel hoe ouder gebouwen worden, uh, hoe, hoe makkelijker het is om, ze, om, om, om van ze te houden. Ik bedoel, uh, ik ben zelf 33. Dus voor mij is, uh, is, dat, is het huis van Teneuzen net zo goed een gebouw uit de geschiedenis als het Rijksmuseum dat is.
2: Maar heeft het zijn tijd mee? Is er een merkje dat er bij meer mensen uh, de herwaardering voor dit gebouw of voor brutalisme...
6: Ja, dat, dat is ook een beetje de bubbel waar ik zelf in zit, denk ik. Uh, maar nu het gebouw 50 geworden is, zijn er toch steeds meer mensen die... Uh, ja, die kunnen we hier nou, je ziet...
2: Ook terneuzenaar naar Leen Oele kijkt nu anders naar de bunker, zoals zijn vader het stadhuis altijd noemde.
4: Ja, dan komen er een aantal mensen die, die bestempelen dit, die, die doen monumenten in Nederland, die gaan binnen in de brutalisme kijken wat is allemaal gebouwd. En, en die bestempelen dit als, ja, toch bij de top 3 of top 5 van Nederland. Dan denk je, hoi, dit is, ik denk als de aan Leen, van, oh, het is, het is mooi, blijkbaar. Dus het wordt, het wordt mooi gevonden op een of andere manier. En ineens is er een soort host nu in positivisme ten opzichte van het stadhuis. En ik van ja, dat is wel een gekke kentening. De vraag is eigenlijk, is het een, uh, bij, bij een kleine groep nu... die daar heel veel over gaat en de media weet, weet te bereiken, die hoos... en is het toch bij die grote groep nog steeds van... Mwah.
2: Als het aan Leen ligt, is dit een kans voor Terneuzen... die de stad met beide handen moet grijpen.
4: Terneuzen is op zich qua stad uh, lastige. Terneuzen heeft er nou van een werkstad te zijn. Heeft heel veel... Uh, uh, Gemeen met bijvoorbeeld zoals je mensen over Rotterdam praten, een beetje Vlissing-Rotterdam, dat zijn havensteden. Wij willen graag weer bootjes hebben die door de neuzen varen, zoals de bootjes ook in Goeslee, Dat kan niet meer, dat is onmogelijk. Als je dan iets hebt wat of zo neergezet wordt van kijk, je hebt hier een stadhuis. En als wij binnen deze stroming, die heel de mensen kennen en appreciëren, dan staat dit in de top drie of top vijf van de gebouwen in Nederland. Dan moet je dan toch mee aan de slag. Of ik het mooi vind of niet, maar dan moet je wel doen, want dan kun je van de stad... En dat op zich nog, nog iets maken wat verdwenen is, krijg je niet meer terug. Dan wordt, dan wordt het heel lastig.
2: Zal het stadhuis van Terneuzen uit 1972 uiteindelijk een rijksmonument worden? Dat besluit is nog niet genomen. Burgemeester Merrienboer stopt er ondertussen veel tijd en energie in.
7: Dan gaat het misschien niet zozeer om uiteindelijk wel of niet die status, maar dat je met elkaar het gesprek voert als samenleving en als... Nou, allerlei betrokken partijen erin. Hoe gaan we met dat erfgoed post 65 om?
2: Maar u wilt toch ook
7: heel graag het bordje op de deur schroeven? <laughs> Ik kan daar natuurlijk alleen maar ja op zeggen. Maar oprecht, het is ook een erkenning vanuit, uh, vanuit de context van Randstad. Die zegt, hé, hey, dat waarderen wij met elkaar ook. Ja, en die gevoeligheid, uh, nogmaals, die, die speelt natuurlijk ook wel in het land. En die speelt ook in Zeerslaanderen.
2: En wat zegt hij tegen de mensen die dan nog steeds zeggen... wat een lelijk
7: gebouw? Uh, kom binnen. En als je beter kijkt, ja, dan zie je, denk ik, al meer kwaliteit... Dan je, uh, dan je in een oogopslag zou zien.
2: En hoe zou Martian reageren als het stadhuis geen rijksmonument wordt?
6: Als daar een goede discussie over is, dan vind ik het geen probleem... als het stadhuis van Teneuze afvalt. Maar ik zou dat tegen iedereen willen zeggen... Kom maar eens met honderd gebouwen uit die periode en bouwwerken die beter zijn dan dit. Ik weet ze, ik ken ze niet.
2: En Leen Oele, Leen is om.
4: Als dit dan dat monument is, houd dat dan, gebruik dat en, en, en doe daar je voordeel mee. Waarom niet? Misschien ben ik wel de heen die zegt van nou, ik vond niks en, en nu heeft het iets positiefs. Om in het begin van het verhaal terug te komen. Mijn vader had dat niet en die zou het nog steeds niks vinden. Uh, ik wil er best in meehalen. ik vind het een heel probleem. Maar een je verf zou heen kwaad kunnen.
0: Leen is om. Anita, een eerste reactie.
1: Ik vond het uh, heel begrijpelijk. Ik hoor natuurlijk heel vaak het verhaal hè, van lelijke gebouwen. Dat kunnen toch geen rijksmonumenten worden. Dus ik vond het heel begrijpelijk. En um, je hoort ook wel dat mensen zo langzamerhand een beetje beginnen te twijfelen... of het misschien toch niet mooi is. In ieder geval sluiten ze dat niet uit. Um, dat ook een lelijk gebouw... Rijksmonument kan worden. Ik heb mezelf altijd vooral bezig gehouden met het naoorlogse. En ik heb altijd gehoord van dat zijn lelijke gebouwen. Uh, ze denken in het algemeen niet dat naoorlogse gebouwen. En zeker dan niet post 65. Ook een Rijksmonument kan worden. Het is te dichtbij.
0: Dus de smaak is eigenlijk heel erg tijdsafhankelijk.
1: Als het te dichtbij is en dat ze bij wijze van spreken kunnen zeggen van... mijn vader heeft het nog gebouwd of ik heb het nog gebouwd zien worden... dan is er in het algemeen niet de associatie van dat is dan een monument. En lelijk, ja, het heeft ook met het materiaalgebruik te maken natuurlijk. Hè? Dat beton, dat geeft natuurlijk iets heel stoers, maar ook wel een beetje iets afstotends. En dat is natuurlijk waar mensen dan in eerste gevoel op reageren. En pas daarna gaan ze echt kijken naar het gebouw en... Dan zien ze ook wel dat het een bijzonder karakter heeft.
0: Gaan mensen over 50 of 100 jaar deze gebouwen dan massaal wel mooi vinden?
1: Nou, misschien omdat het dan wel een heel bijzonder gebouw wordt. Omdat er dan misschien helemaal niet meer in beton gebouwd wordt. Dus dan zegt men in die tijd, over 50 jaar, van kijk, dat is nou nog een echt beton gebouw. En dan wordt het dus een bijzonder gebouw als uiting van dat materiaalgebruik.
0: Ja, En om van een gebouw te houden, moet je het eigenlijk mooi gaan vinden misschien? Of zijn er ook andere manieren om van een gebouw te kunnen houden? Nou, met
1: name zit dat denk ik in het verhaal achter het gebouw. Als je daarvan hebt gehoord, dan zie je vaak dat mensen op een hele andere manier naar het gebouw gaan kijken. En zeker als je inderdaad het verhaal zoals de burgemeester ook vertelde... over dat neuze eigenlijk op wilde gaan in de vaart der Volkeren... En dat je dan zo'n stoer gebouw laat neerzetten door een architect uit Rotterdam. De stoere Rotterdamse stad. Als mensen dat zien, dan gaan ze op een andere manier kijken. En dan ontstaat er respect of betekenis van zo'n gebouw. En pas dan, het hoeft, mensen hoeven een gebouw niet mooi te gaan vinden. Maar wel dat het karakter heeft of dat het betekenis heeft voor hun eigen verhaal.
0: Misschien toch goed om even... Te benoemen. Wat, wat is nou eigenlijk erfgoed? En waarom is het zo belangrijk dat
1: we het hebben, dat we erfgoed de behouden? Bewaren. Ook, ja. Ja. Nou ja, erfgoed dat is eigenlijk iets wat zegt over de tijd waarin het is ontstaan. En de tijd waarin het is ontstaan, dat zie je vaak terug in de stijl van een gebouw, in de materiaalvorming van een gebouw, maar ook bijvoorbeeld hoe een stad is ingericht. En wat wij als Rijksdienst natuurlijk willen... is dat de geschiedenis van Nederland... of de geschiedenis van een stad of dorp... afleesbaar blijft... ook voor toekomstige generaties. En daarom willen we bepaalde aspecten... bepaalde gebouwen... of bepaalde inrichting van een openbaar gebied... vinden we het belangrijk om dat te behouden... voor de toekomst. We doen het niet voor onszelf... maar we doen het voor de volgende generatie. En daarom willen we er ook zorg voor dragen door middel van bijvoorbeeld subsidies, dat het in stand gehouden kan worden. In deze aflevering komt ook wel naar voren om
0: burgers mee te laten beslissen... of mee te laten kiezen wat erfgoed wordt. Is dat een goed idee?
1: Um, burgers, leken, hebben zich de laatste jaren steeds meer uitgesproken. Of ze iets van belang achten als gebouw en of ze het in stand wilden houden... of dat ze het wilden laten aanwijzen als monument. Dus burgers praten al veel meer mee. En ik denk dat het bij monumenten ook goed is om de mening van de burger mee te nemen bij je eventuele selectie van een gebouw... als monument of als rijksmonument.
0: Ja, maar dan lijkt me bijvoorbeeld het stadhuis Interneus een heel goed voorbeeld... dat eigenlijk de bewoners het helemaal niet zo'n mooi gebouw vinden. Tot bijna, je zou je zeggen, iemand van buitenaf zegt dit is prachtig... en dan oké, okay, dan gaan ze het misschien iets meer waarderen. Um, maar puur afgaan op uiterlijk... Dat is niet helemaal alleen het goede uitgangspunt waar we het eigenlijk net over hadden.
1: Dus loop je dan niet het gevaar voor een soort willekeur en inderdaad dat het te smaakafhankelijk wordt? Nee, ik denk wel, kijk wij hebben als Rijksdienst hebben wij natuurlijk een overzicht over het hele land wat er gebouwd is. Dus er zal altijd een selectie ook op deskundig niveau plaatsvinden. Maar het spreekt natuurlijk altijd wel voor een gebouw zelf, als het ook door de burgers gewaardeerd wordt... of als er in ieder geval discussie over ontstaat. Zo, zoals nu in bij het stadhuis. Want de enquête waar ook sprake van was... in het, uh, in het verhaal van de burgemeester... Um, dat laat ook wel zien dat hij... Uh, het was nu in ieder geval meer dan 50% van de burgers... die toch wel vinden dat het een rijksmonument zou moeten worden. En ik weet... Uh, dat de burgers een aantal jaar geleden het gebouw liever uh, gesloopt zijn geworden En uh, echt niet mooi vonden, maar ook niet zozeer het gevoel hadden van... dit zou ooit een rijksmonument kunnen worden. En die discussie is nu wel op gang gekomen. En dat vind ik natuurlijk alleen maar een goede zaak. Ja. Want als er discussie over is, dan gaan mensen in ieder geval beter kijken. En dan gaan mensen ook zich interesseren voor het verhaal wat erachter zit. Ja, waarom is dat gebouw in die tijd gebouwd? En we hebben het dus nu steeds over die term post-65. Waar, waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, dan hebben we het inderdaad de periode 1965-1990. Het was een periode van verandering. En het was een periode van bezinning. Milieu kwam op. Denken over milieu. Dus het was een hele roerige periode eigenlijk. En het is goed om... Dat natuurlijk weer terug te zien in de gebouwen en de inrichting van Nederland.
0: Maar het is in ieder geval niet een tijdsperiode die visueel heel aantrekkelijk wordt gezien. Het is een beetje een ruwe diamant om van te houden.
1: Het is nog een beetje iets waar we iets beter naar leren moeten kijken. Ja.
0: Dankjewel Anita voor, voor je toelichting. Heel graag gedaan. Je luisterde naar een verhaal dat gemaakt werd door Mariette Heres. Muziek en montage werden verzorgd door Michiel van Poelgeest, audiomix door Paul Sven de Haan. Mijn naam is Nienke de larive en het nagesprek deed ik samen met Anita Blom. Met dank aan Erik van Merrienboer, Martjan Kuit, Leen Oele, Aldo Vos, Kees de Bruin en Patrick Anema. Seizoen 3 van Plattegrond wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Plattegrond is een productie van Klank. Bye.